0: No to, cześć, witajcie z tej strony Szłochałka i słyszymy się w kolejnym podcaście. Dzisiejszy podcast, przynajmniej na YouTubie, jest troszeczkę inac- inaczej stworzony w sensie zmieniłem troszeczkę kadr i to też nie jest takie przypadkowe z mojej strony, bo chciałem się Wam troszeczkę pochwalić, między innymi tutaj też na podcaście, bo mam troszeczkę wrażenie, że podcast ma no trochę inną tą grupę ludzi, w sensie słuchają tego podcastu yy, inni gdzieś tam ludzie, więc stwierdziłem, że tutaj już chciałbym Wam o tym powiedzieć, bo uważam to za taki osobisty sukces gdzieś tam życiowy, że stałem się ambasadorem marki, nie byle jakiej marki, bo jest to marka jeszcze może nie tak bardzo znana w Polsce, ale gdzieś tam już zaczyna na całym świecie ona prężnie się rozwijać. Nazywa się to Irix, ta marka. Jest to producent obiektywów, obiektywów takich, specyficznych dosyć, bo na przykład teraz ten obraz, który widzicie na YouTubie, do którego też zachęcam, żebyście sprawdzili, to jest obraz z 11 mm na pełną klatkę. Producent gdzieś tam też podaje, że, że te obiektywy będą pasowały pod obraz nagrywany przez matrycę 8K, czyli na przykład do, do redów 8K. No to, to oznacza, że jest to optyka gdzieś tam na najwyższym poziomie. No i też stwierdziłem, że chcę troszeczkę zmienić, chociaż ja w ogóle jak zaczynałem sobie ogarniać taki mały schemat wizualny dla podcastów, to właśnie na początku chciałem, żeby w ogóle było widać cały pokój i żeby było widać lampy. Dzisiaj takiego kadru nie zrobiłem, chociaż przy pomocy tego obiektywu mam taką możliwość, bo jakoś nie umiałem tego tak okiełznać, a też zablokowałem się trochę w głowie, że ma być jeden schemat oświetleniowy na każdy podcast i tak dalej. Bzdura niby tak miało być, ale stwierdziłem, że sobie to daruję, bo znaczy daruję, nie wiem, czy sobie daruję, zobaczymy w kolejnych podcastach, ale stwierdziłem, że nie chcę się ograniczać, bo życie jest za krótkie, a a to są rzeczy też, które mnie podbudowują, w sensie dają mi fajną satysfakcję, wiecie, jak sobie mogę rozstawić lampy czy coś i chociażby dzisiaj bawić się z takim setupem oświetleniowym, bo trochę dzisiaj tutaj się nawojowałem. Ja też od razu powiem tym YouTubeowym wszystkim ludziom, którzy mnie teraz widzą, to jestem świeżo po prysznicu, więc mogą mi trochę włosy odstawać albo mogą wydawać się tłuste. Nie, nie są, są właśnie świeżutkie, więc na świeżo tutaj od razu wszedłem, żeby nagrywać dla was teraz ten podcast. Dzisiaj też miałem takie uczucie, że ja muszę sobie pogadać, w sensie podcastowo, ale nie wiedziałem o czym. Mam jakieś takie tematy, ale to też jest tak, że ja dzisiaj tematu nie czuję, ale za tydzień już go poczuję i zrobię ten podcast, no i zajrzałem do swojego takiego notatnika i tam znalazłem właśnie dzisiejszy temat podcastu, czyli o tym budowaniu portfolio. To są takie własne autorskie rzeczy wyznute przez lata doświadczenia. I wydaje mi się, że na, na pewno ten podcast Wam pomoże. Jeszcze mam słuchajcie do Was taką małą prośbę. Nie wiem, kiedy teraz się słyszymy, oglądamy, widzimy. Natomiast bardzo, bardzo chciałbym, żeby. Chciałbym usłyszeć od Was, co Wam daje satysfakcję związaną z, yy, związaną z filmujemy. Czyli nie wiem. Daje mi satysfakcję to, że jest odcinek w poniedziałek na przykład, albo nie wiem, daje mi satysfakcję, że coś tam, coś tam, bo ja powiem wam o tej mojej satysfakcji. Ta satysfakcja właśnie rodzi się w sekcji komentarzy bo gdzieś tam co jakiś czas piszecie do mnie na Instagramie, dm i to jest super, z jakimiś opiniami, też często podejmuję z wami dyskusję, bo to jest świetne, ale też chciałbym zobaczyć na YouTubie troszeczkę waszych opinii, może stwórzmy taką małą dyskusję na temat tego, może sami się podzielicie z tym, z jakimiś swoimi takimi radami, byłoby świetnie, bo to jest, myślę, podcast, ma tą potęgę właśnie łączenia ludzi w dyskusję, albo chociażby łączenia ludzi w jakieś fajne takie relacje. Ja to widzę chociażby po tych relacjach stworzonych na Instagramie z Wami, gdzie sobie gadamy na różne tematy i to jest świetne. Miałem takie dreszew, że teraz to już się kiedyś działo także tak, dobra słuchajcie, ja sobie będę używał tutaj telefonu żeby się wspierać, bo to jest to jest chyba w ogóle pierwszy podcast od samego początku, który teraz jest rozpisany w jakiś sposób, poprzedni był tak, odnosiłem się do tego artykułu o tej studniówce, w ogóle wow, poszedł tak świetnie ten podcast, że byłem w szoku więc tutaj będą takie myśniki. pierwszy myślnik który sobie rozpisają, to jest znać kompana we dwójkę zawsze jest raźniej ja to wziąłem z takiego no z mojego doświadczenia ja zaczynałem tworzenie filmów wraz z kompanem właśnie moim Adamem moim, źle to brzmi z moim przyjacielem do dziś jest jest, jest moim w sumie najlepszym przyjacielem czyli z Adamem i zaczynaliśmy w sumie razem coś działać, to było wtedy tak, że ja sobie zdobyłem sprzęt zdobyłem sobie Canona 650D to było już 8 lat temu, chyba, albo 7. Zdobyłem sobie ten sprzęt i okazało się, że gdzieś tam nawiązaliśmy jakiś taki kontakt z Adamem. Ja w zasadzie nie wiem, jak to się wywiązało. Wydaje mi się, że teraz gdzieś takie mam flashbacki, że. Adam chciał właśnie nagrać sobie swój samochód. Prawdopodobnie, który ma do dzisiaj, ale daleko mu jest do formy jeznej. To, to był Volkswagen Jetta chyba z 86 albo drugiego. Cały no, generalnie do, do renowacji i on stwierdził, żeby nagrać z tego film, jak gdzieś tam stoi ten, ten samochód i tak dalej. Ja się zachwyciłem tym pomysłem, zajarałem się. Wiecie, to były pierwsze chwile właśnie które mogłem poświęcić na to, żeby szlifować swoje skillsy, więc dlaczego miałbym odmawiać takiej propozycji. No i dzięki temu wywiązała się gdzieś między nami taka taka chęć robienia wspólnie filmów i robiliśmy je naprawdę długo, bo to było kilka dobrych lat. Działaliśmy sobie wspólnie i i realizowaliśmy zlecenia po całej Polsce wtedy i to była świetna przygoda i tak naprawdę w dzisiejszym momencie, gdybym ja miał stawiać pierwsze kroki, to w zasadzie nie wyobrażam sobie, żeby stawiać je samemu, w sensie to jest bardzo dobra szkoła, jeżeli w taki sposób będziecie na pewno robić, w sensie będziecie robić te filmy sami i, yy, i na pewno będziecie wyciągać bardzo dużo wniosków, też będziecie bardziej parzyć dupę sami i i tak tak dalej, ale w dwójkę zawsze jest po prostu raźniej i na dzień dzisiejszy nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej, żebym wystartował sam, bo bo to zawsze jest tak, że jeden z was będzie w czymś lepszym i ten drugi będzie chciał albo dążyć do tego albo właśnie w drugą stronę. Powie, okej, ty w tej ekipie jesteś lepszy w tym i w tym, więc ja nie wiem, uciekam na przykład w moje jakieś tam klimaty albo dostrzegam pewne rzeczy w czym mógłbym być lepszy, nie? Bo, Bo to jest też tak, że no mamy tą taką świadomość, że musimy się rozwijać sami, ale gdzieś współpracujemy w duecie, więc więc też duety rządzą się takim prawem, że, że, że gdzieś tam ktoś może być lepszy, ktoś może być gorszy w czymś i chcemy cały czas podnosić swoje kwalifikacje po to, żeby w zasadzie ten wspólny, wspólne dobre imię tego duetu rosło. I w zasadzie to też ma wiele innych zalet. Wyobraźcie sobie sytuację, że dzwoni do was klient i Adam jako zawsze starszy, ten o wiele starszy ode mnie wtedy, ja bym wtedy, znaczy jestem dalej gówniarzem, moim zdaniem, ale ja jako nastolatek wtedy to jakby rozmowa z klientem to nie, nie do końca. O tym też będzie podcast o, o tej młodości w ogóle zobaczycie. Totalnie nie było takiej jakiejś we mnie mocy rozmowy z drugą w ogóle osobą i tak, ja do dziś w ogóle nie lubię rozmawiać przez telefon, ale i wtedy właśnie ten drugi przejmuje tą taką rolę. Ja natomiast na przykład zawsze gdzieś tam miałem oko na przykład do jakichś bardziej w ruchu ujęć, wydaje mi się, I sobie dawałem radę, jakby bardziej ciągłem ten temat, może w ogóle bardziej w budowaniu, wydaje mi się, ujęć. Adam natomiast zawsze był takim człowiekiem, który który bardziej budował tą historię, miał wyobrażenie, bardziej obejmował tą rolę rolę reżyserii, plus jeszcze gdzieś tam ujęcia, bo, bo też musicie wiedzieć, że jakby od początku ja i zarazem wszyscy ludzie, którymi w zasadzie się otaczałem, to zawsze byli tacy ludzie one man orchestra, czyli ludzie do wszystkiego. No, ale nie myślcie sobie, że do niczego, bo byście mnie obrazili. Znaczy, mnie to paliło, ale nie chciałbym, żebyście obrażali tych fantastycznych ludzi, którzy spotkałem na swojej drodze. Yy, więc, yy, więc. Więc więc jakby on ciągnął na przykład ten temat. Yy, później. Cały, cała ta taka otoczka fantastyczna, która towarzyszy tym takim spotkaniom typu y, montujemy już nasze zlecenie, gdzie montujemy u ciebie czy u mnie, przyjeżdżanie, czasem się robiło jakieś nocki, jak było więcej, więcej projektów, przywożenie kompów, roz, rozstawianie się i jeszcze wtedy wychodzenie na, na fajeczkę. Wiem jak Ola teraz słucha, to się złapie za głowę, ale tak było. Yy. Na papieroski. Yy, dzięki, znaczy w ogóle przez filmowanie popadłem niestety w ten głupi nałóg, ale już z tego wyszedłem, więc jest dobrze. Yy, no to wszystko ma taki niepowtarzalny klimat, do którego mi się teraz bardzo dobrze wraca i bardzo ciepło mi się na serduchu robi, jak mogę właśnie do tego wrócić. Więc jakby filmowanie w ogóle z drugą osobą w tym duecie ma o wiele więcej zalet moim zdaniem że wad. Yy, rozwijamy się szybciej. Yy, Tworzymy tą markę już przy pomocy kogoś i mamy tą, taką możliwość, że nie popadniemy w jakąś taką skrajność, że nam się będzie wydawało, że my mamy naj, najbardziej rację i robimy, 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 okazuje się, że nie do końca to wychodzi, tylko zawsze jest gdzieś ta druga osoba, która może chłodno na to spojrzeć i tak można to robić ze wszystkimi rzeczami. Czy współpracy w tym duecie, że postawić stronę internetową, ktoś może robić to lepiej, ktoś może robić to gorzej. Yy, można mieć różne, yy, różne myśli na temat loga, yy, nawet samej nazwy i tak dalej. To są świetne rzeczy, i yy, którymi ja się bardzo, bardzo jaram. Właśnie się upewniałem, czy mikrofon w ogóle, czy mówię do tego mikrofonu, czy H4 zbiera dźwięk. Yy, I co? I i tutaj od razu wam powiem o ważnej, bardzo ważnej rzeczy. Nie Od razu zróbcie sobie sztywny podział finansowy. W sensie świadomie podchodźcie do swoich finansów, bo na tym się spojrzeliśmy z, z Adamem i w zasadzie z każdą osobą, z którą dziś współpracowałem przez jakiś czas. Najwięcej i najczęściej osób żegna się przez te powody finansowe. Warto jest ustalić sobie sztywny schemat, kto montuje ile bierze hajsu, jaki to jest procent całego zlecenia, ile sobie odkładacie na potrzeby rozwoju, waszej działalności, ile z tego konta sobie możecie przygarnąć i tak dalej. My w zasadzie tej, tej zasady z Adamem nie mieliśmy ustalonej na początku, bo też jakby nie podchodziłem do tego na tyle finansowo, na poważnie, wiecie, mając 17 czy 18 lat, jakby w dupie się ma to, czy ty bierz ze zlecenia i tak dalej, jakąś kasę, skoro Chodzi tu bardziej właśnie o ten fan i to, no wow, wiesz, no jak masz 17 lat czy 18 jedziesz z, z, z samego dołu Polski na przykład gdzieś tam za Warszawę robić zlecenie, to o wow, ale zajebiście, nie, możemy, będzie, będzie super, będzie, będzie fajnie, nie. Kasa odchodziła gdzieś tam na drugi plan. Gdzieś też o, o, w podcastach o tym gadałem. W ogóle patrzcie, jakie to jest szerokie. O, ale mam ręce. Niezłe. E- I tutaj warto jest sobie ustawić jakieś takie finansowe już konkretne widełki. Ciężko jest mi powiedzieć, możecie gdzieś na bazie mojego odcinka o wycenianiu na YouTubie sobie to obczaić. Możecie też zastanowić się nad taką opcją, nad taką opcją, no właśnie sztywnego podziału. Czyli jeżeli kasujemy dwójkę za zlecenie i ta dwójka już jest na czysto, to na pewno nie dzielimy się na pół, bo ta druga osoba zawsze zrobi więcej i tak dalej, tylko właśnie na przykład daj mi tyle za montaż, tyle ty dostajesz z operatorkę i tyle odkładamy na konto na przykład i tak dalej, nie? A mamy to do podziału. Możemy iść w tą stronę, więc o tym, o tym warto jest pamiętać. Kolejny, kolejna sprawa przy tym sposobie, przy tych sposobach na budowanie portfolio to podpytajcie swoich znajomych, czy nie potrzebują filmu podkreślcie, że zaczynacie. Ja powiedziałem w zasadzie gdzieś tam wszystkim, z którymi obcowałem na samym początku o tym, że chciałbym no, chciałbym robić filmy, bo mi się to podoba, jaram się tym wszystkim i tak mi wpadło pierwsza jakaś taka robota, to było zrobienie teledysku dla takiego ziomeczka ode mnie z klasy, z technikum. No i tak to poszło. Co, co dzięki temu zyskujemy? No Przede wszystkim nasi znajomi, ludzie, z którymi się otaczamy, otaczamy mają tą świadomość, że, że najnormalniej na świecie jest ktoś, kto zaczyna i być może będą chcieli z nami zrealizować jakąś swoją wizję. Dlaczego pod, pod, podkreślacie, Dlaczego powinno podkreślać się, że zaczynacie? Właśnie po to, żeby ktoś nie wyobrażał sobie Bóg wie czego i żeby też ktoś w pewien sposób podszedł do was z taką poduszką bezpieczeństwa co ma na celu moim zdaniem uchronienie nas samych, jak zaczynamy na początku. Najgorze najgorzej jest, ale to oczywiście zależy od tej osoby, ale generalnie najgorzej jest, jak ktoś zrobi sobie w głowie jakąś wizję, wy jej nie zrealizujecie i później was opierdoli na przykład za ten, yy, z, z tego powodu. Nie? Więc jeżeli ty mówisz, że ja zaczynam, to ktoś powinien podejść do ciebie w taki sposób, yy, dając ci... dając ci tą możliwość nauki, no i po prostu nie będzie jakby też nastawiał się, że to będzie coś niesamowitego, tak? Zazwyczaj generalnie te pierwsze pierwsze filmy wiemy, jak wyglądają, musimy sobie to uświadomić, ale bardzo często też jakby tym ludziom to wystarcza, dlatego na przykład nie korzystają z usług profesjonalistów, bo wystarczają im gorsze produkcje, tak to możemy nazwać. Tak mi się wydaje, że że, że warto jest o tym wspominać i wydaje mi się, że że to jest najłatwiejszy sposób w ogóle stworzenia swoich pierwszych produkcji i robienie, robienie skillsów. Bardzo często pytacie, co nagrywać. Naprawdę wokół, na pewno otaczacie się kimś, kto da wam potencjalną możliwość nagrania czegoś. Nie wiem, jak teraz wygląda scena, ale podejrzewam, że nic się nie zmieniło i dalej jest dużo muzyków, raperów. Możecie im zrobić teledyski. Teledyski bardzo szybko, wydaje mi się, że kształcą nasze możliwości, umiejętności, dają niesamowite możliwości w ogóle audiowizualne do do tworzenia, reżyseria i tak dalej. To jest taka zlepka różnych różnych kategorii w jednej, to robienie teledysków, więc warto, warto się zastanowić czy nie pójść z tą stronę. Na pewno macie kogoś, kto posiada już jakąś firmę rozwiniętą i być może spróbujecie zrobić coś wideo marketingowego, coś na jego social media, być może jakieś adsy już prowadzą i tak dalej. Warto jest się tutaj doinformować, czyli zapytać, czy ta dana firma już na przykład ma jakieś miejsca, gdzie możemy umiejscowić właśnie filmy. No i tutaj jest też szereg niesamowitych możliwości do nauki, bo wyobraźcie sobie, że musicie poznać całą specyfikację tego filmu, jakie rozdzielczości na Facebooku na przykład ta rozdzielczość ma kluczowe znaczenie dla zasięgu, dla docierania z reklamą do naszego klienta potencjalnego, czy, czy, do, czy ma jakieś właściwości remarketingowe. Na YouTubie w zasadzie to samo, chociaż tam już jest to tak unormowane, że jest troszeczkę pełen luz. No ale tak czy siak. Już samo, samo poznanie tego, że jest taka specyfikacja, dostosowanie się do tego i tak dalej. To jest dokładnie ten sam temat jak robimy jakieś pierwsze rendery do telewizji regionalnej, małej, dużej i tak dalej. Zawsze tam są jakieś dziwne wymagania i zawsze gdzieś tam szukamy kogoś, jakiegoś ziomeczka, który nam najnormalniej na świecie pomoże w tym wszystkim o czym też chyba zrobię odcinek, bo to jest w ogóle fajny temat, to jest taki temat, przez który ja też przechodziłem i, i, i ciężko było go przeskoczyć tak, tak po prostu. Yy, dobra, w ogóle ile my to mamy? 19 minut, bo sonówka w ogóle a 7 nie da się tego przeskoczyć, żeby nagrywała bez limitów. Przynajmniej ja nie znalazłem żadnego jakiegoś sensownego artykułu. Dobra, nie rozmyślaj przy pierwszych pracach nad wynagrodzeniem, nawet czego się liczy jako wynagrodzenie. I teraz być może znajdą się jakieś tam jakieś, jacyś ludzie, którzy stwierdzą, że gadam głupoty. Okej, okay, macie, macie prawo do tego. Niemniej jednak pamiętajcie, że te wynagrodzenie na samym początku, i to nawet mówię o samym początkach, to może być. Praca nawet przez rok, w sensie praca, no jeżeli w ciągu tygodnia zajmujemy się czymś innym, albo nie wiem, w ciągu tygodnia mamy szkołę i robimy sobie takie zlecenia, zlecenia jakiekolwiek raz w miesiącu, dwa, trzy, cztery, to się ciągnie często przez rok, aż zobaczymy pierwsze jakieś sensowne pieniądze z tego. Nawet teraz świeżo wczoraj widziałem fajny temat na grupie, gdzie yy, ktoś tam, yy, to było coś z kawą, yy, charakterystyczny prowadzący, bo nie umiał wymawiać literki R. I też jeden idiota wyleciał z grupy, bo po prostu zdenerwowałem się, jakby u mnie na grupie nafilmujemy i ty też pewnie o tym wiecie, że nie lubię cwaniactwa i nie rozumiem, żeby naśmiewać się z kogoś, kto nie potrafi mówić R. R, gdzie to jest w zupełności normalne i nawet to dodawało, dodaje charakteru temu filmowi. Może gdzieś go znajdziecie. Jak jesteście gdzieś tam na bieżąco na filmujemy, to pewnie kojarzycie ten temat. I co? I tam była właśnie fajna dyskusja. I tutaj Cam też na Instagramie możecie znaleźć. Łukasz, z którym się gdzieś znamy, kumplujemy się Instagramowo i też gdzieś tam robiliśmy jakiś takiego meetupa małego. Właściciel Reda Robi właśnie produkcję i napisał tam, że on w pewnym momencie właśnie, bo była tam dyskusja na temat generalnie finansów i to był dosyć prosty film do zrealizowania, bardzo ładnie zrobiony, ale wymagający na pewno czasu i tak dalej, czyli też gdzieś jakiś finansów. Ktoś tam rzucił 5 koła i właśnie ludzie się dziwili, że pokażcie mi firmę, która zrobi to za pięć koła i tak dalej. I tam właśnie Monster Cam napisał, że Jakby streszczając, chodzi o to, że w pewnym momencie jakby rzucając tą wyższą kwotę wchodzimy na inny w ogóle level i to tak tak działa. Warto jest stosować to wtedy, jak na przykład wchodzicie na jakieś potencjalne negocjacje z klientem, czy potencjalne, no negocjujecie już z klientem. I macie ten komfort, że macie na koncie na przykład, nie wiem, 10-15 koła. I nie interesuje was to, że na przykład nie zgarniecie tego zlecenia, bo i tak jakby macie tą możliwość, że że macie za co kupić chleb, za co zatankować samochód i jeszcze go naprawić, jak będzie potrzeba i jeszcze sobie opłacić nocleg gdzieś tam na przykład, bo macie taką, takie widzimisię, nie? U mnie tak to było. Nie wiem do końca, czy to tak tylko u mnie, czy u innych. Ja tylko mówię o swoim doświadczeniu głównie w tym podcaście, więc... więc ja tak miałem właśnie, że rzucałem jakąś kwotę z dupy i sobie myślę, pff, no to nie ma szans, że to przejdzie. Przeszło na przykład, nie? jak się trafiło na, na kogoś, yy, jak trafiło się na, na jakiegoś takiego klienta. Więc yy, wracając jeszcze do tego tematu, yy, no, no, musicie mieć tą świadomość, że yy, nawet właśnie ta czekolada, która nie będzie takim symbolem wynagrodzenia, W dzisiejszych czasach jest jest czymś niesamowitym na samym początku, bo nawet ekipy doświadczone i tak dalej, na przykład u mnie tutaj na na Śląsku normalną rzeczą jest to, że ekipa dostaje na przykład flaszkę wódki. Ja wiem, że to są koszta dla pary i tak dalej, ale... To już bardzo zanika, przynajmniej z moich doświadczeń na sezonie weselnym. Co jest w zasadzie takie smutne, bo oczywiście, jakby zarobiliśmy sobie, i tak dalej, i też skasowaliśmy tą parę, ale jakby sam taki gest, nie? Oczywiście to nie ma żadnego porównania teraz do tych początkowych sytuacji, ale wyobraźcie sobie, właśnie, że na początku dostanie tej zwykłej czekolady jest świetnym gestem, i powinniście też to uszanować. Bo właśnie w tych sytuacjach, kiedy robicie jakieś swoje pierwsze filmy i podchodzicie do nich w taki sposób, że chcemy się czegoś nauczyć i tak dalej, to taka zwykła czekolada może być na wagę złota, bo nam się będzie chciało, tak? bo z jednej strony no, i tak coś robimy, i tak coś robimy i mamy zajawkę, ale takie właśnie małe rzeczy nas bardzo mocno podkręcają, wydaje mi się, takie małe gesty od, od tych ludzi którzy prawdopodobnie gdzieś tam dla was jakby ich znacie, kojarzycie. Być może są nawet dla was ważni. Tak mi się wydaje. A zaraz, słuchajcie, zrobię sobie tutaj przerwę w sunówce. Czekajcie. Dobra, teraz będę spokojniejszy. Mam jeszcze pół godziny na eksploatację. Dobra. Nie dawaj się wykorzystywać. To jest bardzo taki ciekawy podpunkt, yy, który być może będzie niezrozumiały teraz dla was w kontekście tego podpunktu poprzedniego, bo z jednej strony my dajemy się wykorzystywać w pewien sposób, bo jeżeli ktoś nie płaci regularnej ceny za to, co my robimy, to jest, to jest taki przykład, jak z informatykiem, na przykład. Na przykład, na przykład. Yy, jest ktoś, kto potrafi robić coś na kompie, ogarniać kąpa i w rodzinie ktoś wie o tym, no i tam dzwoni, i przyjdź, zrób. No dobra, daj mi stówę. No i zaczynają się problemy w rodzinie. To jest właśnie podobny, podobny, podobny przypadek, że z jednej strony właśnie chcemy dawać się wykorzystywać, jakkolwiek to brzmi w tym kontekście filmowym i to jest tak jak wam przez chwilą mówiłem, akceptowalne, ale z drugiej strony możecie przegiąć z tym wszystkim. I może to pójść w tą stronę, że ktoś ma realne zyski z tego. Co to są realne zyski? Robicie komuś film, ten film kosztuje go maksymalnie 150 zł na przykład, bo dał wam obiad, czekoladę i tak dalej i super, super, super. Ale robicie ten film już na przykład... Coś mi kręci w nasie. Robicie na przykład ten film 10, 15 raz, bo wkręciliście się w to, nie jesteście jeszcze gdzieś tak asertywni nie potraficie powiedzieć nie, koniec, nie mam możliwości, albo dogadajmy się na przykład na normalną stawkę, a ktoś na przykład od piątego filmu zaczął zauważyć, że ma realną korzyść w zdobywaniu na przykład klientów za pomocą waszego filmu. Albo... Jest to na przykład raper, który dzięki temu, że ma taką pełną oprawę, czyli audio, wideo, na przykład zaczyna zdobywać jakieś kontakty, szuka łatwiej mu się na przykład jakichś koncertów, czy jest zauważony przez wytwórnię na przykład muzyczną to w tym momencie musicie chłodno spojrzeć na to i powiedzieć sobie, no jestem po prostu normalnie na świecie wykorzystywany. Bardzo ciężko jest znaleźć ten punkt, w sensie bardzo często jest tak, że boicie się utraty tego, że nie będziecie mieli na przykład co robić. No i kosztem tego jest to, że po prostu zamykacie się i dobra, dobra, zrobię, zrobię. Ja tak na przykład miałem z takim pewnym klubem dla którego zrobiłem jeden film albo dwa, no i później stwierdziłem, że te filmy są fajne, bo te pierwsze początkowe filmy wyglądały jak syf, później skumałem bardzo szybko o co chodzi w tych klubowych właśnie produkcjach, no i zacząłem to komunikować i mówić to szefowi, gdzie spotkałem się w sumie z takim stwierdzeniem, że jak ja śmie, jakim prawem w ogóle ja chcę tutaj poruszać tematy finansowe, że i tak powinienem być właśnie zadowolony. Zielone światło i odpuszczamy. Ja wtedy odpuściłem i wtedy bardzo mocno spożyłem sobie dupę na tym, gdzie ja już mniej więcej w tredyskach i tak w innych rzeczach już byłem płynny finansowo i nie miałem z tym problemów. Tutaj wszedłem na coś nowego, ugięłem się i właśnie dostałem za to gdzieś tam poniekąd po dupie. A ktoś realne korzyści z tego korzystał, no bo widziałem, jak wygląda jak wyglądają reakcje, jak idą udostępnienia na Facebooku i jak to szerzy możliwość przyjścia na te, na te imprezy, tak? gdzie to były dwukrotnie, czy tam nawet trzy filmy stworzone, no to dostrzegamy to, że to działa tak, a wiadomo, że ktoś, jeżeli ma z tego korzyść płynącą i, i y, to najnormalniej na świecie wam o tym nie będzie pewnie mówił i was informował, że wiesz, mam z, z tego korzyści, więc ja ci już, y, więc w sumie mógłbym ci dać troszeczkę więcej kasy, ale nie dam ci tego, no bo przecież ty i tak mi robisz po śmiesznej cenie, no to spoko. No właśnie nie, nie do końca spoko, więc miejcie to y, w tyle głowy, że, że warto jest w pewnym momencie mocno odpuścić, bo dużo nerwów stracicie na tym później i tak dalej, tylko to też właśnie musicie wyczuć ten moment, w którym to jest. Wydaje mi się, że ten moment przychodzi właśnie wtedy, jak już macie gdzieś taką możliwość i dostrzegacie, że jesteście w czymś dobrze, zaczynacie być rozpoznawalni i najnormalniej na świecie chcecie po prostu spróbować może czegoś innego, więc też troszeczkę może zejdziecie z tą ceną na przykład. nie? Takie Takie mam na to wyobrażenie. Wykorzystuj formy, które nie angażują ludzi bezpośrednio. Tutaj mam napisane dokument o mieście, krótki b-roll z pleneru, miasta, albo jakiś voiceover, czyli na przykład pobieracie... Charles Bukowski na przykład ma jakieś takie czytane są o niego wiersze i wykorzystywane na początku kanału, pamiętam, to taka dziewczyna stworzyła film, bardzo, bardzo fajne filmy i tam wykorzystywała właśnie taki voiceover, który jest dostępny dla każdego. I co tu jeszcze mam? Aha, plus b Dobra. Y- no tutaj jest to dla tych opornych, którzy nie mają kolegów, nie mają nikogo w rodzinie, nie umieją gadać, nie chce się im, bo no każdy z nas jest różny każdy z nas myślę ma do tego prawo. Ja tutaj polecam tą taką możliwość właśnie tym osobom. Wykorzystujemy takie formy wizualne, które nie wymagają po prostu ludzi. Pamiętajcie o tym, że to jest już wyższy level. W sensie, jeżeli rzucacie się na to na samym początku, to będzie wam ciężko w ogóle przebrnąć przez to wydaje mi się. Znaczy oczywiście będziecie się gdzieś pewnie tym jarać i będzie będzie świetnie, ale film budują ludzie. Nie oszukujmy się, w bardzo dużej mierze budują ludzie. Bardzo często ludzie, którzy są poza, poza w ogóle kadrem i to to robienie filmu właśnie wychodzi od serducha, od ludzi i ciężko jest stworzyć dobry film, uśmiercając ten film i nie wykorzystując tam bezpośrednio jakichś ludzi. Niemniej jednak jest to też z drugiej strony niesamowite wyzwanie dla nas samych i na pewno taka możliwość do zrobienia czegoś czegoś inaczej, czegoś czegoś być może w czym będziecie się czuli komfortowo. Bo, bo to też nie jest powiedziane, że to te filmy będą skazane na porażkę. Bo nawet jak sobie przeżycie grupę filmujemy na fejsie, to tam naprawdę jest dosyć sporo filmów z pleneru, z wakacji i tak dalej, gdzie nie ma bezpośredniego takiego wykorzystywania w cudzysłowie, oczywiście, człowieka, nie. Jest to jakaś możliwość, jest to tędy droga. Jeżeli chcemy budować świadomie portfolio, to musimy mieć tą świadomość, że prędzej czy później musimy współpracować z innymi ludźmi. Ale z drugiej strony, na takie nasze szliwe, na budowanie naszego portfolio, możecie z drugiej strony stworzyć też jakieś fajne, fajne filmy, jakieś fajne rzeczy. Może macie kogoś, kto ma jakąś halę produkcyjną, możecie ją ograć i to też nie wykorzystujecie bezpośrednio jakichś ludzi i tak dalej. To jest świetna sprawa, to jest świetna rzecz, bo, bo, bo jesteście w tej takiej str- swojej strefie komfortu, a i tak możecie działać, możecie się rozwijać, więc to jest super sprawa. No i słuchajcie, ostatni podpunkt w tym podcaście, to będzie podpunkt dotyczący ogłaszania wszystkim, że robicie filmy. Troszeczkę się to pokrywa gdzieś z tym tym chyba drugim podpunktem, więc tutaj też krótko. Dzięki temu zyskujecie możliwość, że wpadnie wam jakieś zlecenie, Zyskujecie też możliwość, że albo ktoś was będzie hejtował, zwłaszcza w tych środowiskach takich powiedzmy technikum, gimnazjum, no to trudno, musicie po prostu przez to przebrnąć, musicie uodpornić swój tyłek na, na takie ewentualne jakieś gadki ze strony waszych rówieśników, ale z drugiej strony też znajdziecie osoby, które właśnie podadzą wam rękę i powiedzą właśnie zróbmy coś może razem, albo po prostu będą gdzieś tam mówiły, o widziałem, że tam masz taki profil na fejsie i, no, i fajnie na przykład, nie? I, I nawet takie rzeczy na samym początku mogą nas podbudować, mogą nas podjarać i mogą spowodować, że, że będziemy się cieszyć i motywować nas do tego, żebyśmy budowali to portfolio. Sama taka informacja w, w gronie waszych najbliższych też powoduje, że, że, że oprócz tego, że mają tą świadomość, yy, że się tym zajmujecie, to też wam jest lżej na przykład wyciągnąć ten aparat czy kamerę i coś nagrać tak, w tym środowisku, no bo jakby nikt nie będzie zaskoczony tym, że macie to na przykład przy sobie i że gdzieś tam coś robicie. Zwłaszcza na przykład jeżeli ktoś jara się ten z waszej rodziny, mama, tata i tak dalej, no to dostrzegają to, że na przykład to fajnie wygląda, cieszą się, no i gdzieś tam was też na przykład klepią po po ramieniu i mówią, że fajnie, fajnie, działajmy. Fajnie, fajnie, tak zróbmy. O, o, wykorzystujmy ten obiektyw nareszcie. Zobaczcie, jaki jest szeroki. O, tak, biceps napięty. Więc w tą stronę. No i słuchajcie, to by było tyle. To są takie rzeczy, które wysnułem gdzieś z mojego doświadczenia, być może w Ameryki nie odkryłem, ale wydaje mi się, że nakierowałem was na to, że, że są takie możliwości i pamiętajcie, żeby z tych możliwości korzystać, zwłaszcza na tym samym początku, gdzie macie tą taką maksymalną opcję na sparzenie dupy, to wydaje mi się, że po zastosowaniu się do tego robienia, do, do tych... Pod... Zastosowanie może nie, ale po prostu jak sobie przesłuchaliście i uświadomicie sobie, tak na spokojnie przemyślcie i yy, wyciągnijcie z tego, co, co najlepsze myśli z tego podcastu. Yy, jeżeli ktoś tutaj dotarł i chciałby na przykład mieć yy, taki obiektyw i ma na przykład jakiś tam budżet na to, to może zgarnąć na kod Filmujemy 10% zniżki na obiektywy z tej serii kinowej. Wystarczy wpisać właśnie Filmujemy, tam w koszyczku. Yy, Myślę, że to jest super sprawa, bo zaoszczędzicie 5 stówek, macie to w kieszeni, więc, więc fajnie. Obiektywy są kozackie, zresztą tak jak teraz cały czas widzicie. No i co? No i napiszę też na, na YouTube, co uważacie. W dzisiejszym podcaście nie będzie słowa klucz, którego dziś tam czasem używacie, stosując go w komentarzach, bo właśnie chciałbym poczytać komentarze i poczytać wasze jakieś przemyślenia dotyczące Filmujemy podcastów, czegokolwiek, po prostu rozpiszcie się, pogadajmy sobie, podyskutujmy, niech tutaj będzie to miejsce. No i fajnie, 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 ja was nie zajmuję. Trzymajcie się, na razie, cześć.